0: Estamos iniciando o primeiro episódio de um podcast de histórias de vida. Histórias doces, alegres, tristes e inspiradoras, vindas de moradores de uma comunidade cheia de desafios, mas carregada de amor, mutualidade e muita garra. Meu nome é Vitória Soares e você está ouvindo o Vidas
1: do Buracão. A Lenícia Filadélfia da Silva, moro no Morro do Carapina, no Buracão. Não foi fácil chegar até aqui, ter o que eu tenho hoje. Foi muito difícil e agradeço a Deus tudo que Ele tem me dado, que eu tenho conseguido com meus esforços e vou conseguir mais ainda.
0: Essa que você acaba de ouvir é a Lenícia, nossa convidada de hoje. Essa moradora do buracão que traz com muita disposição, força, garra e um sentimento de esperança detalhes difíceis e dolorosos da sua história. Vamos começar desde o início, desde a sua infância.
1: Olha, a minha infância, eu não tive infância. Porque eu vim para cá, para Valadares, eu sou de São José de Safira. Eu nasci, eu nasci lá, vim para cá, eu tinha dois anos de idade, pro carapina. Então, é, eu já cheguei aqui, com sete anos eu comecei a trabalhar, vender verdura, vender as coisas para nossa família, era muito humilde, e tinha muito, eu tinha muitos irmãos, nós era cinco. Então, eu ia para a escola só para almoçar, porque não tinha comida na minha casa. A minha mãe ia no mercado, catava aquelas verduras que eles jogavam fora para a gente vender no outro dia. Dava cinco horas da manhã, quatro horas ela saía, Seis horas ela chegava, sete horas nós saíamos com a balada de verdura. Onze horas eu chegava, subia em cima dos tijolos, fazia comida para o meu pai no fogão a gás, colocava na momitinha, levava lá para o Granduquesa, na caixa do sai d'água, onde que ele trabalhava. Aí de lá eu passava direto e ia para a escola, escola estadual Carlos Luz. Eu não tive infância.
0: Atualmente o buracão tem uma estrutura muito precária, com pontes prestes a cair, casas em locais de risco e com um nível de sustentação bem baixo e dificuldades no saneamento básico. Perguntamos para a Lenícia como era essa questão na sua infância. Ela conta dificuldades em dias de chuva e até mesmo a necessidade de correr para a casa dos vizinhos. E nesse correr para a casa dos vizinhos, há um detalhe que até hoje marca a vida da Lenícia.
1: Olha, quando chovia a casa, a, a chuva, entrava toda na porta da cozinha porque tinha o barranco que caía, esbarrancava, então deslizava e caía todo na porta da cozinha, então nós tínhamos que dormir na casa dos vizinhos porque a nossa casa era área de risco, então não dava para dormir lá. A minha mãe colocava nós quatro para dormir na casa dos vizinhos e o meu irmão mais velho dormia lá na casa dela, com ela. A coisa mais triste que eu tive na minha infância, quando eu tinha 12 anos, a minha mãe começou a chover, a minha mãe me pegou, me colocou na casa do vizinho para dormir. A vizinha me colocou dentro do quarto junto com os meninos. E através desse desse momento, ele tentou fazer sexo comigo. É o que me marca até hoje. É isso aí. Hoje é melhor, porque hoje... Não tem como a gente correr, chove, chove, a minha casa chove, minha casa enche d'água. Eu moro na área de risco, mas não é no mesmo lugar que eu fui criada. Mas tem uma condição melhor do que antigamente. E assim foi, a minha vida só foi trabalhar mesmo, vender verdura para minha mãe, para ajudar no sustento da casa. Tratado meus irmãos Passou uns anos O meu pai se separou da minha mãe Aí nós ficamos com a minha mãe em casa E foi indo Com 13 anos de idade eu saí de casa Fui pro mundo Engravidei Fui embora para Vitória, foi o primeiro lugar que eu fui, arranjei um namorado e fui embora para Vitória. Mas enquanto isso eu era quietinha dentro de casa, eu não saía, eu não, não tinha namorado. Esse foi o meu primeiro namorado, eu fui embora para Vitória. Cheguei em Vitória, engravidei, tive uma menina muito bonita. Eu trabalhava no casa de família para tratar dela pra ganhar só o leite, né? Porque naquela época eu era muito criança, então eu não aguentava fazer muitas coisas. E ela foi, ela era muito infantil, ela, como eu não tinha ninguém perto de mim, nem parente, nem nada, ela morreu com infecção no intestino, né? uma madeira suja, mingau azedo. E depois disso, eu continuei em Vitória, separei do pai dela, porque ele, passado um tempo, eu fui sabendo, fui fazendo parte da vida dele, e depois eu fiquei sabendo que ele mexia com droga, vendia droga, fui separei dele. Aí eu fui vender laranja em Vitória com um carrinho de fruta. Aí passaram um tempo, a mulher onde que eu morava de aluguel recebeu uma carta que o meu pai estava muito ruim. Aí eu vim embora para ver o meu pai. Aí aqui eu fiquei. Fiquei e construí minha outra família aqui, minha primeira família. Tive duas filhas no primeiro casamento. Fui morar na Poaia. Eu, mas a mãe do pai das minhas meninas não deu certo, mas a minha sogra, que ele me levou para morar dentro da casa dela. Aí eu ganhei minha primeira menina aqui no Carapina que hoje ela tem 28 anos depois engravidei de novo aqui no Carapina ganhei minha outra filha hoje ela tem 25 anos aí trabalhei no Rojas, na Pizzaria Rojas para tratar delas, minha mãe tocou eu de casa, porque falou que só tinha lugar só para uma filha, não tinha lugar para duas. Arranjei meu segundo marido, que é o pai das minhas três meninas, morei com ele 13 anos, depois separei, porque ele, eu trabalhava no restaurante, Atrás da prefeitura aqui em Valadares. Ele me batia, ele bebia cachaça. Não gostava de trabalhar, mas era quando tinha um serviço. Mas bebia mais e me batia muito. Aí um dia eu saí de casa e fui trabalhar e cheguei em casa. Saí de casa às seis horas da manhã... Eu fiquei até as nove da noite trabalhando, porque a cozinheira do restaurante não tinha ido na parte da tarde. Aí meu patrão me pediu para mim ficar até tarde. Aí eu fiquei. Aí quando eu cheguei em casa, nós dois discutimos. Aí ele me pegou, me bateu. Eu saí correndo de dentro de casa, do Jardim do Trevo. Ele foi e me empurrou, o ônibus estava vindo em frente à igreja. Ele me empurrou e me jogou debaixo do ônibus. Mas Deus foi tão bom que o pastor Marcos, que era o motorista do ônibus, freou em cima de mim e Deus me deu o um grande livramento. Depois disso, voltei para o Carapina, mais as minhas filhas, e estou aqui. E todo lugar que eu ia, que eu morava sempre aonde que eu voltava era aqui. Poderia morar um ano, dois, três, eu fiquei até seis anos sem morar aqui no Carapina. Mas sempre, eu não morava aqui, mas sempre eu vinha aqui. Eu trazia queijo, eu trazia leite, eu trazia verdura que eu plantava, eu morava na roça para me vender aqui. E nunca desisti. Fui de crescendo, coloquei minha filha na escola, voltei para cá, coloquei minha filha aqui na escola, minha filha estudou numa certa idade, depois não quis mais estudar porque falou que era dona de si. Aí eu falei com elas, ou elas estudavam para ser alguém na vida, ou elas iam caçar o rumo delas. O que, que ela fez? Ela preferiu caçar o rumo delas. Foi embora de casa, tinha de tudo. Tinha computador novo, tinha cama, tinha vida estável, porque eu trabalhava para dar isso aí para elas. O que eu não tive na minha infância, eu dei para elas. Mas mesmo assim, elas não quis. Estudar E ser alguém na vida Hoje elas têm a família delas Não vou na casa delas Elas só me procuram Quando elas precisam de mim é Nem quando eu fico doente Agora que eu dei problema de coração Tem pouco tempo A que mora aqui perto da minha casa Foi no hospital Me ver pegou e não veio aqui em casa mais saber como eu tô, como eu deixei de estar. Tá. As que moram no Rio, a mesma coisa. Aqui eu converso mais ou menos a que tá em São Paulo, que é a mãe dessas três meninas, que é minhas três netas, que eu crio. Porque ela se separou em São Paulo, deu problema de saúde. E... Veio e me entregou as três meninas. Meninas. Temos visto que tudo
0: foi muito difícil para a Lenícia, mas queríamos saber o que coloca o sorriso no rosto dela. E então perguntamos o que, que no dia a dia traz a ela alegria em meio às dores.
1: O que me traz alegria de eu viver no buracão, porque ninguém incomoda com a minha vida, eu não incomodo com a vida de ninguém. Eu gosto de levantar todo dia e olhar e pensar, Deus, muito obrigado de eu estar aqui. É aonde que eu fui criada, aonde meus irmãos foi criado. O que me dá tristeza numa parte que. Quando os meus dois irmãos eram vivos, eles caíram na malandragem. Não foi porque criação do pai e da mãe, foi porque eles mesmos quis. Então, um foi atropelado, o outro eles mataram. Mas isso é passageiro. Mas hoje, o que me traz alegria que eu moro aqui, eu crio a minha família, eu já criei a minha família aqui, as minhas filhas, agora eu tô criando. A minha outra família, que é as minhas netas, graças a Deus, ninguém mexe, todo mundo respeita. É uma coisa muito boa você saber que você mora no lugar, que você tem respeito, que todo mundo te respeita. Isso é muito bom. E a coisa que eu mais gosto de gritar no domingo, mesmo com a minha deficiência que eu tenho, da minha perna agora, do meu coração, pressão alta, né? porque o dinheirinho que a gente ganha, que o governo paga, não é suficiente para a gente manter a família da gente. Então a gente tem que ter um trabalhinho por fora, nem que seja uma vez por semana, é gritar de manhã, todos os domingos, levantar cedo, agradecer a Deus e gritar: Olha a verdura, acorda pessoal, é muito bom. É o meu trajeto dia de domingo.
0: E para este trajeto de dia de domingo, a Lenícia tem companhias que ela ama, suas netas. E vamos entender como que hoje essas netas estão no cuidado da Lenícia. Netas que, na verdade, para ela são minhas meninas, minhas filhas.
1: Me falou, mãe, eu tava arrumando para casar. Mãe, a senhora... Se a senhora quiser, a senhora fica Se a senhora não quiser, a senhora coloca na doação Elas é Porque eu não quero elas mais Porque os pais delas me largaram Eu sentei com meu marido Que eu estava arrumando para casar Que nós dois já estávamos morando junto Dentro de casa Conversei com ele Perguntei a ele se ele ia, deixar... ele ia ajudar Eu a tomar conta delas ele falou que sim Conversei com a minha outra filha Que morava aqui pertinho da minha casa Que eu pagava o aluguel para ela Com o marido dela Ela falou também que sim Porque eu trabalhava E o meu marido De vez em quando também trabalhava E eu perguntei a ela Se quando meu marido fosse trabalhar Ela poderia ficar com as meninas Ela falou que sim Foi tudo bem fiquei com as meninas passei muito aperto porque a minha vida estava organizada então quando elas veio para minha companhia elas era criança ela a pequenininha hoje que tem oito anos ela nem andar andava a Carla a Ana Carolina ela veio cheia de piolho toda queimada no peito, já estava dando aquele escaroço no pescoço, no corpo dela, de tanto piolho. A cabeça dela não tinha como pentear o cabelo dela, porque já estava tudo cheio de pareba. A esmeralda, a mesma coisa. Estava magra, estava desnutrida. Rapidamente, meu marido levou para cortar o cabelo. Eles queriam chamar a polícia para o meu esposo. Aí meu esposo falou que não, que ela era nossa neta, que tinha vindo morar com nós. Levei ela no posto de saúde. Eu não, meu esposo levou, que eu trabalhava no Afonso. Eu era cozinheiro, eu pegava seis, é, oito horas da manhã e largava, tinha vez que eu largava três horas, tinha vez que eu largava às nove da noite. Quando eu saía de lá, eu já saía com o remédio comprado na farmácia, porque eu já trabalhava cedo e recebia de tarde para comprar os remédios delas, para combater a anemia que elas tinham, a anemia delas estava avançada. Aí foi três meses eu comprando as coisas, minha patroa me ajudando para deixar elas comer à vontade, para. A saciar aquelas fome que elas tinham passado na companhia da mãe, na companhia do pai que tinha sumido. Então, aí, passaram um tempo, elas melhorou. Levei no médico, suspendeu o medicamento, fez exame. Agora, tudo bem, melhorou. Tudo bem, passado dos quatro anos, o pai delas apareceu. Aí eu entrei na justiça para ter a guarda definitiva delas. Por quê? Todos os lugares que a gente ia com elas, ou a gente consultar, eles perguntavam que nós não era pai nem mãe. Aí nós não tínhamos direito. Entrei na justiça, peguei a guarda delas, coloquei elas para estudar. Elas na creche, todo mundo aqui, aqui no Carapina, que me conhece, me ajudou, na igreja católica, igreja crente, todo mundo, todo mundo me ajudou a prumar elas. Graças a Deus, hoje elas vão na igreja, hoje elas têm uma vida estável, mas é igual eu falo, Quero dar para elas o que minhas filhas não quis. Quero dar para elas o que eu não tive. Coloco sim. Eu, elas, vamos vender verdura de domingo. Nós trabalha de domingo. Nós vende produto. Nós faz sabão. Nós somos uma família unida. O que elas querem? eu faço o possível e o impossível para me dar.
0: Passado, presente e o futuro. Quais são os desejos dessa mulher guerreira, dessa mulher que assume cuidados com muito amor, uma mulher que tem muitas feridas e marcas deixadas pela vida? Quais são os desejos, os planos e os sonhos, e o que tem sido dificuldade para realizar esses
1: sonhos? Olha, na casa onde eu fui criada, a casa caiu, mas é nossa, o terreno é nosso, então é área de risco, eu queria construir lá de novo, mas a condição agora não está Olha, as coisas foi difícil sim. A gente não teve infância. Então eu não tive como brincar. Eu não tive tempo de estudar. Eu não tive ninguém para me ensinar em casa. Então hoje as coisas é mais fácil e eu queria voltar a estudar. Mas eu não sei se eu consigo, porque a minha mente hoje é muito fraca pelos problemas que eu já tive na infância.
0: Chegando quase ao fim da nossa conversa, eu pedi para a Lenícia parar um pouco e pensar em tudo que ela tinha acabado de nos dizer. Mostrei para ela que ela tinha acabado de narrar uma história em que a personagem principal era ela. E então eu perguntei, quem é a nossa personagem principal? Seria uma mulher de dores e que vê nessas dores uma grande oportunidade de se tornar mais forte, mais batalhadora, mais alegre, que encontra nessas tempestades, uma luz que faz com que ela brilhe mais, que faz com que ela ame mais.
1: E olha o que ela respondeu. Que a Sim, concordo com você, o que você disse. Cheio de esperança para um dia melhor cada dia mais e que cresça cada dia mais. Quem tem esperança... Tenha a mão no coração, fé, humanidade, amor. Não penso só em mim, mas penso nos outros. Faço o que tiver no meu alcance para me ajudar. Não espero ser ajudada só por Deus, porque Ele é que tem tudo para dar e não cobra nada de ninguém.
0: Este episódio do Vidas do Buracão foi produzido por Lucas Gonçalves, Harrison Roberto e Vitória Soares, em harmonia ao projeto SOS Buracão, idealizado pela Universidade Vale do Rio Doce, tendo como orientador o professor Roberto Vilela Filho, dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Te espero no nosso próximo episódio. Até mais!